0: vimos aqui sobre o anticristo, eu acho que ficou bem claro que a tribulação, que é o período em que o anticristo há de se manifestar e também o juízo de Deus que vai ser derramado, tudo isso está diretamente associado à nação de Israel não faz sentido pensar que a igreja precise passar por isso, porque a igreja que é formada por judeus e por gentios, são aqueles que estão em Cristo e foram libertos da ira o período da tribulação, ele não começa quando houver o arrebatamento. Eu sei que tem gente que pensa isso. Assim que aconteceu o arrebatamento, inicia a tribulação. Mas o marco inicial para a tribulação, pelo menos o que me parece mais bíblico, é o texto de Daniel lá no capítulo 9, quando ele fala que o anticristo fará uma aliança por uma semana com muitos. Esse é o marco inicial da tribulação. Pelo menos o período de sete anos. A grande tribulação algumas pessoas acreditam que é somente a segunda metade desse período de sete anos, que é quando ele se mostra sobre a maneira maligno, ele rompe o acordo e ele invade Israel entra dentro do templo e tudo aquilo que a gente já sabe pelos textos das escrituras a respeito do que ele fará então, o marco inicial para a tribulação não é o arrebatamento nós não sabemos precisar Quanto tempo vai transcorrer desde que houver o arrebatamento até o momento que o anticristo fizesse acordo de sete anos com as nações? O que a gente sabe é, após o arrebatamento, pode acontecer uma hora depois, um ano depois ou cinco anos depois. Não há nenhuma passagem bíblica que seja muito precisa sobre esse assunto. O que se fala, e muita gente não entende, é que antes do surgimento do anticristo, a igreja tem que partir. Muita gente não entende isso. E isso se encontra no Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu queria que você abrisse comigo lá. 2. Segunda... Vocês já acharam? Então só falta eu, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos lá. No versículo 1, Paulo diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se partisse, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Pausa. Essa expressão, o dia do Senhor, é uma expressão chave nesse texto e se não for corretamente compreendida, vai causar uma grande confusão. Tem muita gente que lê e pensa que o dia do Senhor é a mesma coisa que a vinda de Cristo. Muita gente pensa isso. E exatamente por causa desta compreensão equivocada, as pessoas não entendem o que é que Paulo está tentando transmitir ao coração dos tessalonicenses aqui. O dia do Senhor, gente, é uma expressão veterotestamentária. Ou do Velho Testamento. Ela está sendo é tomada emprestada por Paulo aqui, para se referir ao que todo mundo entende a respeito do assunto. Nós, da Nova Aliança, que lemos mais o Novo Testamento do que o Velho, talvez não saibamos o que é o dia do Senhor. E quando lemos passagens assim, principalmente em textos do Novo Testamento, a gente pensa que se refere à vinda de Jesus Cristo. De fato, está associado à vinda de Cristo, porque na vinda de Cristo é que ele matará o anticristo, que estará tocando terror no mundo, então, a gente tem que fazer essa associação, mas antes do aparecimento da manifestação de Jesus Cristo, para matar o anticristo e estabelecer paz na terra e iniciar o seu reino milenar, haverá um período de muito castigo, de muita punição, onde o próprio anticristo estará invadindo a terra de Israel. O dia do Senhor, em todas as passagens do Antigo Testamento, são muito claramente um dia de trevas, de angústia, de sofrimento, de dor, só coisa ruim. Então, para a gente entender o contexto do que Paulo está dizendo aqui, eu gostaria de ler com vocês apenas algumas passagens do Antigo Testamento, apenas algumas, para que a gente pudesse ter uma noção mais vívida e mais clara do que significa o dia do Senhor. Olha só, vamos fazer o seguinte, deixa eu citar aqui o primeiro texto que eu quero ler com vocês. Joel capítulo 1, versículo 15. Ele diz, Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. O dia do Senhor vem como assolação do Todo-Poderoso. Então veja, o dia do Senhor é um dia de assolação da parte de Deus. No versículo 1 do capítulo 2, ele fala mais. Ele diz, Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte perturbem-se todos os moradores da terra, Por quê? Porque o dia do Senhor vem, então o dia do Senhor traz perturbação, ele diz, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, no versículo 2 ele fala, é dia de escuridade, dia de densas trevas, dia de nuvens, dia de negridão, todo mundo está entendendo? Lá no versículo 11, ele diz, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. O dia é muito terrível. Tá? Lá no versículo 31, ele diz assim, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, noutra passagem em Amós capítulo 5 versículo 18 a 20 ele vai dizer o seguinte Amós 5, 18 a 20 ele diz, ai de vós que desejais o dia do Senhor para que é que vocês estão desejando o dia do Senhor, é um dia de trevas não é um dia de luz versículo 19, é mais ou menos assim como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa para descansar, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Olha a criatividade de Deus para te explicar o que é o dia do Senhor. Isso é como se o homem fosse fugir de um leão e se encontrasse com o um urso. É como se o homem entrasse dentro de casa, encostasse a mão na parede e dentro de casa fosse mordido por uma cobra. Versículo 20. Sendo assim, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? não será completa escuridão, sem nenhuma claridade, todo mundo entendeu bem o que é o dia do Senhor? Outra coisa, Isaías capítulo 13, outro texto, Isaías capítulo 13, versículo 9, ele diz, Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação, e dela destruir, os Pecadores é forte, ou não é? Gente, isso é o dia do Senhor. Tá. E se nós fôssemos ler o contexto todo, desde o versículo 6 até o versículo 13, você vai ver que é uma coisa atrás da outra, dando uma ideia de destruição, de castigo, de punição. Ele diz assim: No versículo 6 de Isaías 13, o e vai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação pelo que todos os braços se tornarão frouxos, o, e o coração de todos os homens se derreterá, assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles... Dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante, ficará vermelho, né? Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira, ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque diz o versículo 10, as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz» castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei a soberba dos violentos, farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de ofir, portanto farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos e por causa do dia do seu ardente furor isso aqui, gente, é o dia do Senhor. Vocês estão pegando a figura? Dá para ter uma noção da coisa? Além disso, Sofonias capítulo 1, versículo 14 e 15 também diz. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. Nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação. É dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridade, dia de negrume, dia de nuvens e dia de densas trevas. Uh! Esse é o dia do Senhor. E para fechar, e não são os únicos versículos do Antigo Testamento que deixam bem claro na nossa mente o que é o dia do Senhor, mas para fechar, Zacarias capítulo 14, do versículo 1 ao 4, ele diz... Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Ele está falando sobre Jerusalém aqui. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha, naquele dia, o dia do Senhor, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o Norte, e outra metade para o Sul, mas algumas características que acontecerão naquilo que é chamado pela Bíblia de o dia do Senhor, Aqui, mais precisamente, ele fala da presença de Jesus Cristo, com os pés no Monte das Oliveiras, quando ele vai pelejar contra as nações que vão invadir Jerusalém. Ou seja, Jerusalém, na época do dia do Senhor, sofrerá castigo, mas no final, como disse Paulo, Israel será salvo. Mas o que é que isso mostra? Que o dia do Senhor não é exatamente o que às vezes nós, crentes do Novo Testamento, estamos pensando. Então, quando lemos passagens como 2 Tessalonicenses 2, 2, se não tivermos a compreensão clara de onde veio a expressão o dia do Senhor, a gente não vai entender o que Paulo quer dizer, olha aqui para mim, presta atenção, já que entendemos que o dia do Senhor é um sinônimo para tribulação, é o período em que a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra, o que é que os tessalonicenses estavam pensando? Por que que Paulo escreveu isso que a gente acabou de ler aqui? O fato é, que o Império Romano estava perseguindo os cristãos, muita gente estava morrendo, e alguém inventou de dizer, que era o dia do Senhor, que a tribulação estava acontecendo, obviamente que os tessalonicenses, que eram bem novinhos convertidos, ficaram assustados, atemorizados, porque se eles estavam na tribulação, o Senhor Jesus já tinha arrebatado a igreja, eles tinham ficado... E aí, estavam sem saber o que fazer. Aí, Paulo escreve exatamente os, os versículos que a gente leu, dizendo o seguinte: para acalmar o coração dos tessalonicenses, para que eles entendam que certas coisas têm que acontecer antes. Então, ele faz a introdução, que são os versículos 1 e 2, e depois ele vai explicar o que é que tem que vir antes. Presta atenção. Ele diz, versículo 1 novamente: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade nem vos perturbeis supostamente por um espírito que falou com alguém que teve uma revelação e disse que já estamos no dia do Senhor ou por causa de argumentos apresentados em uma pregação ou por uma epístola como se tivesse sido escrita por nós porque alguém podia escrever uma epístola falando alguma coisa e depois assinar como se fosse Paulo que naquela época eles tinham esse costume, para tentar respaldar os seus pensamentos, eles usavam o nome de pregadores conhecidos como o próprio Paulo. É por isso que lá em Apocalipse, quando João escreve a sua carta, ele joga uma praga sobre todo aquele que alterar o que está escrito no livro deles. Quem mexer no meu livro, vai ser amaldiçoado com todas as pragas que estão aqui. Porque eles mexiam comumente. Então, ele diz quer por espírito, quer por palavra quer por epístola, como se procedesse de nós, como se a gente mesmo estivesse escrevendo para vocês, dizendo que chegou o dia do Senhor, ou seja, o dia da tribulação, a época do juízo divino, onde a ilha de Deus vai ser derramada, ninguém de nenhum modo vos engane porque isto, isto o que? o dia do Senhor que não é a vinda de Jesus, no caso, não é o arrebatamento Ninguém vos engane, porque é isto, o dia do Senhor, que é a tribulação, o juízo divino, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, ele está dizendo que antes, antes da tribulação, antes do início do momento ruim, de trevas, de, de amargura, do dia do Senhor começar, antes disso tem que acontecer duas coisas, a apostasia e a manifestação do anticristo, agora a pergunta é, o que é apostasia? Porque o problema é que as pessoas leem, mas não entendem, porque a palavra apostasia significa separação, partida, retirada, Paulo está usando aqui a palavra apostasia para se referir ao arrebatamento, mas infelizmente, nas nossas Bíblias, algumas delas inclusive, falam de esfriamento espiritual, de heresia, de alguma coisa associada com essa ideia, porque hoje, a palavra apostasia, na cabeça de muitos cristãos, tem esse sentido, mas a palavra apostasia, não é uma palavra do idioma português, a palavra apostasia, é uma palavra grega, ela não foi traduzida nessa versão que eu acabei de ler. Quando aparece a palavra apostasia, é apenas uma transliteração. O que é uma transliteração? Uma transliteração é quando você pega uma palavra de um determinado idioma e você substitui letra por letra para o idioma para o qual você está fazendo a tradução. Ou seja, no caso da palavra apostasia, nós temos aqui... Deixa eu ver se eu encontro aqui a minha cola. Alfa, pi... Ômicron, sigma, tal, alfa, sigma, iota e alfa, que são as letras da palavra apostasia. Então, cada letrinha foi substituída pela letra correspondente do idioma português e ficou apostasia. Isso não é tradução. Ele não está dando o significado. Se você for traduzir, por exemplo, existe um dicionário que foi feito por dois homens, que são chamados de Liddell e Scott, que é um léxico grego, que é do grego para o inglês, eles dizem o seguinte, a palavra apostasia, ela pode significar, dependendo do contexto, deserção, revolta, especialmente no sentido militar, se for espiritual, seria uma rebelião contra Deus, pode significar partida, saída, afastamento, desaparecimento, pode significar distinção, o que distingue uma coisa da outra, e pode significar distância. Esta mesma palavra pode significar cada uma dessas coisinhas aqui, dependendo do contexto o problema é que as pessoas não sabem disso e quando leem essa passagem pensam que Paulo está falando que primeiro tem que vir uma grande heresia no mundo ou uma grande heresia em Israel ou uma grande heresia na igreja para que depois se manifeste o anticristo e aí finalmente Jesus possa voltar. Né? Mas não é isso que ele está falando. A palavra apostasia é separação. E isso vai ficar evidente se a gente fizer um estudo da palavra dentro da Bíblia essa palavra aparece como substantivo apenas duas vezes, aqui em 2 Tessalonicenses 2 e Atos capítulo 21, 21 lá em Atos 21, 21 eu não sei se vocês lembram, é aquela passagem onde Paulo está chegando em Jerusalém e alguns irmãos o abordam dizendo o seguinte as pessoas daqui, os judeus, foram informados a teu respeito, Paulo, que ensina a todos os judeus dentre os gentios a apostatarem de Moisés, ou seja, a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei aparece ali, o substantivo apostasia, e aparece aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 quando ele diz é necessário que venha primeiro a apostasia só que essa mesma palavra, na sua forma verbal vai aparecer 15 vezes no Novo Testamento veja, dois substantivos e 15 vezes como verbo. Para a gente entender que é exatamente a mesma coisa, porque a diferença aí, irmãos, é só a, a classe gramatical, né? Artigo, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, são classes gra gramaticais. Um substantivo e um verbo, eles têm uma semelhança muito grande. Muda a classe gramatical na formação da frase, mas é a mesma coisa. Como, por exemplo, amor, que é o substantivo, e amar, que é o verbo. Qual é a diferença? Depende da construção da frase, mas o significado é o mesmo. Amar e amor significam essencialmente a mesma coisa. Quantos compreendem? Então, da mesma forma, a palavra apostasia como substantivo aparece em 2 Tessalonicenses 2 e Atos 21, 21. E muita gente argumenta dizendo, só aparece nesses dois lugares e você não pode usar essa palavra como referência em outro lugar da Bíblia, porque não aparece em mais nenhum lugar. Aparece sim como verbo. Não como substantivo, mas aparece como verbo. Das quinze aparições desta palavra como verbo no Novo Testamento, apenas três delas significam esfriamento ou afastamento espiritual. Uma pessoa que se afasta de Deus, que se esfria espiritualmente. Apenas três vezes significa isso. E essas três vezes... A tem que ter assim, que sim, muito bom. Bem traduzido. Porque a palavra apostasia significa... Retirada, afastamento, partida, né? Então, das, das 15 vezes que a palavra, que o verbo apisteme, aparece no Novo Testamento, três delas apenas aparecem como forma de afastamento espiritual. Essas três vezes se encontram em 1 Timóteo 4.1, Hebreus 3,12 e Lucas 8,13. Eu vou ler para vocês. Em 1 Timóteo 4.1, diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ou seja, se afastarão da fé, que é um afastamento espiritual, e veja que apostasia não significa esfriamento espiritual, ou heresia, tanto é que ele precisou classificar do que estas pessoas se afastarão, por isso ele disse, apostatarão da fé para explicar do que as pessoas estão se afastando, porque a palavra apostasia, no grego, significa simplesmente se afastar, pode ser um afastamento espiritual, mas pode ser um afastamento físico, que no caso é como está sendo usado lá em Tessalonicenses, porque ele fala sobre a partida, ou a retirada, o afastamento do corpo de Cristo da igreja desta terra, então 1 Timóteo 4,1, a palavra apostasia aparece como afastamento espiritual. Hebreus 3:12 também aparece como afastamento espiritual, onde diz: vede irmãos que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. É a palavra apostasia que foi traduzida assim por se apartar, mas está falando sobre um afastamento espiritual em Lucas 8,13 que diz, e os que estão sobre a pedra, estes são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam, essa expressão se desviam é uma tradução da palavra apostasia, que aparece aí, mas aparece no sentido de afastamento espiritual, pronto, das 15 vezes em todo o Novo Testamento, apenas três vezes a palavra apostasia, na sua forma verbal, significa afastamento espiritual, em todas as outras ocasiões, que são 13 vezes, significa afastamento físico, eu vou citar apenas alguns textos para vocês confirmarem isso, Lucas 2,37 diz assim, e era viúva de quase 84 anos e não se afastava, é a palavra apostasia, na forma verbal, apisteme, tá? não se afastava do templo, referindo-se a um afastamento físico lá em Atos 15, 38 diz, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a panfilha se havia apartado deles na viagem missionária anterior ele está se referindo aqui a Marcos veja que a palavra apostasia na forma verbal, apisteme se refere a afastamento físico Lucas 4, 13 diz, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo, na verdade é a palavra apostasia, como verbo que aparece aqui, que foi traduzida por ausentou-se, Atos 19, 9 diz, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, a tradução aqui de apostasia ficou, retirou-se, mas é um afastamento, físico, e em 2 Coríntios 12 8 diz, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, falando daquele mensageiro de Satanás que foi enviado para lhes bofetear, é a palavra apostasia, e eu não li todos os textos onde a palavra apostasia pa aparece, nós temos até um derivado da palavra que é apostasion, que vai aparecer em Mateus 19 7 que é traduzida por divórcio, que é uma ideia de separação ou afastamento físico de corpos de um homem com uma mulher, é traduzida por divórcio, a palavra apostasion em Mateus 19,7, quando ele diz, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? É um derivado de apostasia, o que é que eu quero dizer com isso? Gente, pelo amor de Deus, a maioria das passagens do Novo Testamento, onde a palavra apostasia ou os seus derivados, ou mesmo a palavra apisteme, que é a forma verbal de apostasia, que é o substantivo, na maioria dos lugares onde ela aparece, significa um afastamento físico, uma separação física, por que justamente, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a gente quer interpretar como um esfriamento, ou afastamento espiritual, porque não faz sentido, não faz sentido, o que Paulo está dizendo aí, é que antes, antes do anticristo se manifestar, tem que haver a separação a retirada, como diz a versão literal do texto tradicional que o Flávio acabou de ler aqui ou seja, tem que haver o arrebatamento gente é isso o que Paulo está explicando, quando você tem esse entendimento e você vai ler o contexto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, aí faz mais sentido, presta atenção olha só, versículo 3 2 Tessalonicenses 2,3 diz assim: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, a tribulação, o momento da ira de Deus, não acontecerá sem que primeiro venha a separação, a partida, a retirada, o arrebatamento, e depois disso seja revelado o homem da iniquidade. Ou seja, olha aqui para mim, antes do arrebatamento, o anticristo não pode, não tem como se revelar, é como se a presença do corpo de Cristo na terra impedisse a manifestação do anticristo, ele está dizendo que não tem como o anticristo ser revelado sem que haja essa retirada, e ele vai repetir isso em outras palavras nos versículos 6 e nos versículos 7 e 8, Veja o que ele diz, no versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Veja os 6. E agora sabeis o que o detém. Por que, que ele diz assim? E agora sabeis o que o detém? Porque ele acabou de falar que antes da revelação do anticristo tem que haver uma retirada é por isso que ele diz, e agora sabeis o que o detém, por que agora? porque ele acabou de dizer agora vocês sabem, porque eu acabei de falar, primeiro tem que haver a partida a retirada o arrebatamento amém gente? Aí diz, e agora sabeis o que o detém ele está sendo detido por causa da presença da igreja na terra agora sabeis o que o detém? para que ele seja revelado somente em ocasião própria no versículo 7 ele fala, com efeito, o mistério da iniquidade, veja que não é o homem da iniquidade, que ele menciona no versículo 3, ele agora está falando do mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade não é um homem, é uma força espiritual do mal, o homem da iniquidade, sim, é o anticristo. Mas agora ele fala do mistério no versículo 7, o mistério da iniquidade já opera, não é o anticristo que opera, é o mistério, é a força do mal, ele já opera e, essa força, esse mistério da iniquidade, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, três vezes ele diz que ele está sendo detido, e no versículo seguinte ele fala, então quando for afastado, retirado, aquele que agora o detém, será de fato revelado o iníco a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, amém? Mas veja, três vezes no versículo 3, no versículo 6 e nos versículos 7 e 8, ele fala em palavras diferentes que o anticristo não conseguirá se manifestar, se revelar, Enquanto algo estiver presente. Porque a presença desta coisa detém o anticristo. Mas quando for afastado aquele que agora o detém, então ele será de fato revelado. Amém, gente? Muita gente pergunta, Natan, então quem é aquele que agora o detém? É o Espírito Santo? É o Anjo Miguel? São os governos do mundo? É a igreja, o corpo de Cristo? Eu acho que muito mais provavelmente seja o Espírito Santo e a igreja, o corpo de Cristo. Porque, na verdade, o Espírito Santo, na atuação que ele tem hoje no mundo, é através da igreja. O Espírito Santo não atuaria no mundo como atua hoje, se não fosse por meio da igreja. A igreja impede muitas coisas que Satanás pretende fazer pelo poder do Espírito Santo. Então, os dois estão na verdade, em sintonia e harmonia, é provável que ele esteja falando especificamente do Espírito Santo, mas está associado ao corpo de Cristo, porque o Espírito Santo, ele atua especificamente na nova aliança, hoje como ele está fazendo, por meio da igreja, e alguém poderia dizer assim, Natan, mas como assim o Espírito Santo vai ser retirado, vai ser afastado, o Espírito Santo não é Deus? Ele não é onipresente? Como é que ele pode ser retirado ou afastado? Como é que ele pode sair da terra? se ele está em todos os lugares, mas esse argumento é tolo, infantil e infundado, porque basta conhecermos um pouco mais a nova aliança, que a gente já sabe, que o Espírito Santo um dia veio, Jesus disse, se eu não for, ele não virá, ou seja, sim o Espírito Santo estava na terra, atuando na antiga aliança, é onipresente, mas ele não estava como Jesus quis dizer que ele viria, ou seja, é uma atuação específica e especial, para um tempo especial. Se Jesus Cristo disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Espírito não virá, então é porque o Espírito veio. Se Ele veio, Ele vai. Amém, gente? Se Ele veio, então Ele vai. Porque se Ele pode vir, Ele pode ir. Não tem problema hermenêutico nenhum. <risos> não tem problema exegético nenhum. Se Ele veio, Ele vai. Só que o que significa é que a atuação dEle, atual, ela vai ser suspensa, e o que é que vai acontecer? Deus vai voltar a tratar com Israel da forma como ele fazia no Antigo Testamento, é por isso que dois profetas, a, a exemplo dos profetas do Antigo Testamento, estarão presentes nessa época da tribulação, o Espírito Santo não estará mais dentro das pessoas, elas não falarão mais em línguas, a igreja não estará mais na terra, as coisas serão mais ou menos como eram na Antiga Aliança, é por isso que ele fala sobre a retirada do Espírito Santo. Nesse sentido, o ministério que ele atua agora, por meio do corpo de Cristo, por meio da igreja, não estará mais em vigor. Amém, gente? Agora, para finalizar, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Veja que ele diz o seguinte, versículo 7. Ele diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E então será de fato revelado o iníco, que é o anticristo. Veja que ele diz que o mistério, as forças do mal, o mistério da iniquidade, né, a força do mal, aguarda que seja afastado aquele que detém o anticristo. Se, presta atenção ao raciocínio que eu quero desenvolver com vocês aqui, se a palavra apostasia não significasse o que eu estou sugerindo, que é a retirada do corpo de Cristo, a retirada do Espírito Santo, o afastamento da igreja, o afastamento do Espírito Santo, o arrebatamento, se apostasia não significasse isso, se não significasse, e fosse mesmo o que algumas pessoas pensam, uma frieza espiritual, uma heresia, né? o mundo entrando em blasfêmia, alguma coisa nesse sentido, se fosse isso. O texto não deveria ter sido construído dessa forma, dizendo que o mistério da iniquidade aguarda que seja afastado ou retirado aquele que o detém. Se apostasia significasse a heresia, então, seria uma coisa que deveria acontecer no futuro para que, então, o anticristo fosse manifesto. Então, não seria uma coisa presente que seria afastada. Seria uma coisa ausente que deveria chegar. Porque ele estaria falando de uma futura blasfêmia, de uma futura heresia, de uma futura apostasia que daria vazão à manifestação do anticristo. Ou seja... Ele não deveria ter dito que o mistério da iniquidade aguarda somente que seja afastado. Mas ele deveria esperar que chegasse a apostasia. Que se fizesse presente e não que fosse retirada. Porque ele está falando aqui de uma coisa que está presente que tem que sair. Não de uma coisa que está ausente que tem que chegar. Se a apostasia fosse heresia, ela estaria ausente, mas deveria chegar no tempo do fim a grande apostasia do final dos tempos, para que o anticristo se manifestasse, então o texto não poderia dizer que deveria ser afastado, deveria chegar, não é sair, é chegar, mas está dizendo que a apostasia vai fazer com que o que está presente saia e não chegue, amém irmãos? Vocês entenderam? Eu espero que tenha servido de inspiração, e que sirva de orientação a respeito destas questões, eu sei que muita coisa não foi falada muitas outras dúvidas devem surgir principalmente quando nós somos desafiados com pensamentos diferentes daquilo que a gente costuma estudar, mas eu, eu espero que vocês possam crescer na palavra e cada, cada vez mais se sentirem empolgados no estudo da escatologia, amém gente?